0: Ребят, привет, Сергей Жданов у микрофона. Как вы можете услышать, это новый микрофон, потому что в прошлом качество звука было стыдноватым. Теперь я официально подкастер. Сегодня говорим про ощущение времени, о том, как этим временем управлять на горизонте день, неделя, год, жизнь и вообще стоит ли. Сегодня у нас первый выпуск с гостем. А у нас гостит Юр Белканов, он чуть попозже представится и расскажет, почему его стоит слушать. Но я скажу, что не важно, что он скажет, его стоит слушать, потому что разговор получился хороший. Мы писались долго эмоционально и говорили про боль. Надеюсь, вам понравится. А Если есть возможность слушать этот подкаст не просто на ходу, а взявший... Чаечек с пледиком или там смотря на море то воспользуйтесь ей потому что будут подниматься вечные и философские вопросы
1: привет меня зовут юра я маркетолог руководитель проектов и партнер в агентстве стереомаркетинг и сегодня Надеюсь, что-то расскажу. Я не специалист по... Кто-то в отзывах на подкаст написал, что надо, чтобы говорили то, в чем люди разбираются, а не просто попиздеть. Но, типа, мы говорим о жизни, я не думаю, что в ней кто-то вообще разбирается, поэтому будем говорить о том, что чувствуем и как мы живем сами. Вот, Наверное, это будет интересно и... Возможно, какие-то будут идеи.
2: Мы, мы заняли, кажется, в этом случае самую удобную позицию. Мы блядь, взяли тему, в которой нет специалиста, несмотря на то, что там вот э, все, все население планеты Земля типа никто не знает. Поэтому, ребят, сорян. В чатике Гриша написал, что ребята вам было бы неплохо поставить какую-нибудь энергичную музыку, а то будет казаться, что сейчас будет типа полтора часа какой-нибудь нудятины. Так вот. Нудятина будет. Это будет полтора часа нудятины, и поэтому специально для этого я записал специальный микс на подложечку. Мне хотелось поговорить про ощущение времени. Я понимаю, что в этой теме нет какого-то четкого конфликта или вопроса, с которым бы я пришел, и мы бы искали бы какой-то ответ. У каждого из нас в какой-то момент жизни сформировалось свое отношение к времени, потому что это еще одно измерение, оно протекает, и у нас есть его либо визуализация, либо какое-то ощущение. Короче, мы, мы выстраиваем отношения с материальным миром. Когда я думаю о том, как я буду проводить неделю Я вспоминаю, у меня в голове не специально А вот всплывает образ дневника, который у меня был в школе Где на левой странице понедельник-среда на правой странице четверг-суббота И когда я перехожу на вторую половину, на правую страницу Мне становится легче Просто потому что ты знаешь, что скоро наступит суббота И несмотря на то, что у тебя там какое-то количество дел ну, Такое же количество дел, которое было и там на, на левой странице ты воспринимаешь это ну легче это один ну один момент второй момент несмотря на то что с 2014 года я работаю на фрилансе я до сих пор у меня вот этот э, синдром офисного работника когда ты когда конец воскресенья это, 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 это хочется как-то это время растянуть потому что в понедельник обязательно будет больно вот у меня в голове вот так возникает будет жопа типа ты опять тебе надо из момента отдыха переключаться на момент работы и ждешь пятницу, потому что пятница типа, а потом выходной классно, вечер пятница вообще отлично. То есть мне нравится работа на самом деле, я люблю работать, мне... но вот этот переход, он до сих пор у меня остается. Короче, я бы хотел поговорить про это. У меня нет, еще раз говорю, никакого четкого запроса, просто классно было бы поразгонять.
1: Когда ты задал тему, закинул, я начал какие-то мысли вспоминать, как я ощущаю день, неделю, месяц или год. И одна из мыслей, которая пришла, вот я благодаря этой подготовке к подкасту просто подумал о том, что на самом деле время — это такой же ресурс, как, например, деньги. И время, оно... Ну, то есть мы им должны уметь как-то учиться распоряжаться этим ресурсом. И мне кажется, что время оно что-то для нас значит, что-то символизирует и как-то в нас откликается. Любой временной отрезок, впереди у тебя день, впереди неделя, впереди месяц, год или прожитый там какой-то день или момент сейчас, ты как-то к данному отрезку времени относишься.
2: Когда Я тогда сразу вопрос задам вам обоим, (смех) чтобы ты, Серег там тоже не отсиживался. В какой момент вы поняли, что у этого небольшого отрезка есть какая-то ценность? Потому что ты говоришь, что время – это ресурс, значит, у ресурса есть какая-то ценность. Когда ты это понял? В детстве такого не было у меня.
1: Смотри, я начал, наверное… вот Я начал осознавать историю как вообще про какое-то ощущение времени что я как-то по-разному себя чувствую в течение дня это где-то лет наверное там может быть пять назад когда я начал замечать, что мой рабочий день, мое ощущение времени меняется с течением дня. Оно выглядит примерно так, что я, допустим, прихожу на работу, там, допустим, в 9, а, и работаю там часов, допустим, там, до 8 вечера. И вот я прям замечал, как время с 9 до часу, потом с часу где-то до 3 или до 4, и вот с 4 вот там, до 6, до 7, до 8 часов. Это такие три разных отрезка, которые я очень по-разному ощущаю. Я, там, с утра мог либо стараться упарываться, и время кажется, что как будто, вы знаете, оно как бы идет в гору, вот как в гору, в гору, в гору, в гору. Вот в обед этот пик переваливает, и потом катится как бы вниз. Вот, я начал это прям ощущать. И на самом деле у меня были очень одно время прям сложные отношения со временем. Я с этим отдельно разбирался, как они происходили. Я, допустим, приходил... И, допустим, понимал, что у меня не очень много дел на день Ну, как-то вот так воздух образовался Или у меня вдруг образовались там 2-3-4 часа времени Я начинал метаться Ну, типа, куда себе деть? Чем бы таким идеальным позаниматься? Куда бы лучше потратить это время? Сильно тревожился, как буриданов осел метался И в итоге ничего не делал Я начал копать эту историю Типа, почему я, когда у меня есть Вдруг выпадает там 3-4 часа времени Начинаю метаться Ну, типа, начал вспоминать Оказалось, что в школе, когда я приходил Еще в детстве, приходил со школы Это, допустим ну, что там, час-два дня, да И у меня было с двух до шести Время, пока еще родители не пришли со школы И можно валять дуру, короче Можно играть, можно что-то делать Ну, как бы, что хочешь заниматься вот. а потом приходит мама, там, папа Нужно делать уроки, садиться, короче вот. И получалось, что нужно идеально как-то потратить эти 4 часа вот этого кайфа, вот этого времени для себя. Вот. И какое-то вот это вот, видать, сохранилось. Я когда это осознал, ну, что вот так происходит, и как-то себя там немножко подуспокоил. Что у меня до сих пор есть такое ощущение.
2: Ну, оно, в смысле, уже честно, не такое яркое, но реально есть концепция, надо идеально провести этот выходной. Вот. И, и ты такой, понять что же, какой же фильм выбрать, чтобы это было идеально? И никогда идеально не происходит, потому что идеально это спонтанно. Да,
1: вот, я долго, я тоже себе это долго отбивал по рукам, вот, но это прям было. А, я сейчас замечаю эту историю тоже немного, что, а, как, если я замечаю, что много времени в расписании, ну, как-то, допустим, там, 3-4-5 задач на день, например, да, я понимаю, что даже подсознательно чувствую, что этого мало для того, чтобы заполнить весь день. Я как-то стараюсь сейчас механически, я стараюсь ставить тренировку в обед, чтобы разбить день на два таких спринтапа, 3-4 часа, или какую-то встречу в обед поставить, чтобы был какой-то, ну, да, какая-то яма, какой-то фикс, какое-то переключение. Я стараюсь вот немножко разбить, чтобы не было цельного океана, вот, ну, какой-то вот такой штуки. А мне очень сложно по-прежнему, ну, порой дается, вот, если, если есть свободное время, посвятить его как-то себе в рабочее время. Побольше посидеть, поучиться, позаниматься чем-то не самым-самым важным. Вот ну, это до сих пор мне очень просто дается.
3: Вся эта история от начала до конца вообще уныла, потому что планировать нас не научили, а жить по плану приучили. И вот после всей этой канители ты такой пытаешься, ухищряешься и придумываешь свою систему. Ну, например, продолжаешь учиться, копишь достижения, такой мастер-достигатор. Или ведешь свой дневник, или фильм года, или заводишь ребенка и ориентируешься во времени э, по нему. Все это как бы классно, вроде бы даже спасает, только и вообще кажется, что проблема в другом. Кажется, что Про вопрос основной, а чего ты вообще хочешь достичь в этой жизни, многие просто забывают себе Потому что боятся, что при планировании выяснится, что не ничтожество и не Илоны Маски, и вообще, ну нахер буду проституткой.
0: Ощущения со временем У меня стали формироваться Как-то ни странно, когда я играл в школе В КВН, в КВН есть такая дисциплина Называется разминка Ты выходишь на сцену, тебе дают вопрос у тебя есть минута, чтобы придумать смешной ответ Вот а, И как эта минута работает Да а, Это там отдельная история Ну то есть там у тебя ощущение время трансформируется Вообще кардинально, а во-вторых Это все-таки оценка прям по гамбургскому счету Кто за минуту да, лучше э, ответит, кто соберется, а кто вот на нескольких минутах может э, как бы показывать там, повторяющийся вот одинаково смешной результат. А второе, э, все-таки школьниковен это как бы хобби, это не профессия, да там в отличие от профессионального или даже студенческого. И тут я понял э, разницу именно во времени, которое вложено в подготовку. У нас была команда такая довольно задроцкая. мы много проектировали, у нас было много материала, мы много репетировали. То есть, и я не понимал команды, которые... Ну, у всех игра на одно время. Ну, там разница в минутах, когда ты выходишь на сцену. Но кто-то вкладывает много времени в этот продукт, а кто-то мало. И вот эта штука, конечно, для меня была важна. Ты можешь вложить больше всех времени в продукт, но по итогу проиграть. По поводу, это на другой же ответ, по поводу выходных. Вот у меня первый же пункт, который на эту тему написан, что в дневнике не было воскресенья. Соответственно, домашнего задания на воскресенье тоже не было. У меня до недавнего времени тоже не было привычки вот как-то воскресенье планировать. У меня была другая абсолютно проблема. Я, наоборот, выходные не планировал, и поэтому как бы не знал, за что взяться. И у меня вот такой какое-то... А потом я научился строить, с одной стороны, строить планы на выходные, И с радостью их реализовывать и получать кайф вот именно от того, что ты по плану идешь. И отдыхать в этом процессе. А во-вторых, как только довел этот навык до совершенства, понял, что иногда нужно устраивать дни вообще без планов. В том числе и рабочие. Потому что иногда, ну вот этот этот раз-два-три, раз-два-три, он очень сильно сбивает и не дает тебе пространство какого-то воздуха, чтобы типа оглядеться и посмотреть, а где я сейчас, а что я хочу и вообще, ну там, себя
1: послушать. Когда ты говорил, у меня две, две мысли откликнулось прям, ну вообще. Первое... А про неделю. Мне нравится идея, про воскресенье ты когда сказал, мне жутко нравится идея, что американцев, помните у них неделя начинается с воскресенья. Мне почему-то жутко это нравится, что у тебя как бы неделя начинается с выходного, день, когда ты можешь что-то подумать, попланировать, представить себе эту неделю, ну как-то, и заканчивается выходным. Мне кажется, ну да, вот реально, ни хрена ж не меняется вообще, ну в ходе времени вообще ничего не меняется, но просто в календаре вот оно по-другому. И мне кажется, что это очень крутая штука. Мы живем вот это 2, а на самом деле переставьте, да, этот день И посмотрите на него как день, как начало недели, да Как некую подготовку, какую-то, ну, ресурс, вкладку в себя Ну, по-другому Мне кажется, что это тоже прикольная штука
2: Я так делаю Я в смысле по воскресеньям именно Я суббот ничего не планирую А воскресенье я, ну, именно планы вот свои деревья эти а-га. самые подбиваю И мне действительно так проще
1: Прикольно, я думаю, что мне нужно Потому
2: что это способ, который помогает избавиться от вот этой Выйти из этой парадигмы понедельник-пятница пять Потому, да, что да. Ты, потому что ты, типа, в воскресенье уже все, ты уже спланировал И в понедельник ты уже знаешь, что делать просто
1: У меня одно время, я наблюдал, как у меня мама работала одно время У нее, ну, там, несколько месяцев на работе так выпало Что у нее был э, выходной, не 5, ну, не 5-2 стало, а в среду выходной То есть понедельник-вторник, отдыхает, потом 4-5 суббота отдыхает. И она намного лучше себя чувствовала и говорила, что это гораздо удобнее. Когда такими короткими по 2-3 дня работаешь, гораздо вот как-то удобней. Я замечал, что мама... Мне это больше радовалось... Я больше радовался, потому что мама в будний день дома. Ну, когда ты приходишь, а мама дома, это тоже прикольно, ну, там, обед готов. Вот когда ты сказал про день без планов, меня мурашки пробили по коже, чтобы попробовать идею прийти... И не записать ни одного дела на день на листочек.
2: А что изменится?
1: Да хрен его знает, я так никогда не делал. Ну, то есть, я привык, ну, как бы, я привык планироваться с утра. То есть, я прихожу, и по ресурсу, потому сколько я там... Ну, есть же вот это часто, типа, кому как удобно. С вечера планировать следующий день или с утра. Я планирую с утра. Вот, и я прихожу, переписываю часто руками, прям переписываю все задачи с прошлого дня, которые остались, переосмысляю, как-то к ним отношусь, может быть что-то убираю, мне это прям помогает сильно. А я подумала: что если попробовать один день прожить и вообще не записывая ни одной задачи себе на листочек, мне кажется, мои неврозы меня просто <пус> сожрут вообще.
0: Есть кусок в фильме «Гарри Поттер и кубок огня», который вот очень хорошо на такой настрой как бы ставит. И он там а, получает зелье, Феликс Фелици, который типа, абсолютная удача. И он, когда его выпивает, ему говорит ну, что ты будешь делать? Он такой, не знаю, просто пойду, типа, прогуляюсь. Он такой, ты что, там нужно, типа, блин, мир спасать, там это. Он такой, не-не, я пойду, типа, погуляю. Идет, и вот все складывается. он вот, типа, вот входит в этот поток. И вот самая важная штука, вот она в фильме очень хорошо показано: что, типа, просто расслабься, позволь течению тебя, вот, нести и раз и почему-то потом все сложится и без тебя это вот важная штука которая настраивает вот на такие вот меня во всяком случае на выходные без планов у меня просто я вспомнил
2: какую-то историю из детства как раз про время про точнее это такой про, про тревожность и про страх Если я себя поймал не помню сколько мне было лет но я себя поймал на мысли что если бы сейчас это была уже моя вторая жизнь которую я проживаю Точно так же, как прожил первую, но знаю, что будет дальше, я бы относился к ней гораздо легче и проще и не запаривался. То есть меня просто беспокоила неизвестность. И mm-hmm. планирование и попытка все учесть, это попытка справиться с тревожностью и вот этой энтропией. Но проблема не в самой энтропии, а во мне. В моей
1: тревожности. Ну, Ой, слушайте, мне очень нравится эта история. Как это называется? Второй закон Мерфи. Работа заполняет все время, выделенное на нее. Вообще офигенная мысль. Ну, типа, выдели полчаса, и ты за полчаса сделаешь. Выдели день, и ты будешь делать этот день. Ну, то есть, очень простая идея. Научись просто, ну, типа, резать на куски. Потому что я замечаю, как я порой могу весь день что-то там тянуть, тянуть, потом за два часа сделать весь план, который у меня был. За два последние часа. Ну, типа, раз-раз-раз и все раскидать. Потому что вот те самые, как бы, вот, воздух весь ушел из расписания, остались два часа, и я, как бы, раз, и все и сделал.
0: О, у меня в эту тему баечка есть прям. В прошлом году... А, зимой Я понял, что нам нужно было там по работе Подбить планы, отчеты какие-то И я понял, что у нас два месяца выпало куда-то Причем не только у меня Типа сидит вокруг 6 человек, два месяца пропали Нифига, короче, блин, что делали Непонятно, какие результаты а, Меня это дико напугало Потому что, ну, вот у меня опыта работы прям в большой такой организации, как ну, типа такой, как я работаю, не было. И я почувствовал прям, как я становлюсь вот этим офисным планктоном таким-то. Причем не просто планктоном, а фитопланктоном, который вот сам не имеет воли. И что я сделал? Я взял э, календарь и посчитал точно, сколько осталось рабочих недель, сколько осталось рабочих дней и сколько это в часах, причем, ну, типа, в рабочих. Выписал. Охренел. От того, что как бы Несмотря на то, что сейчас март Времени осталось очень мало в году Ну, потому что автоматически ты там э, в голове Ты не укладываешь свои отпуска, выходные Еще что-то, ты смотришь, времени много А, ну, так окей, хорошо И после этого я увидел, что вот у меня До конца года нужно делать вот это Времени столько И так вышло, что мы резко сократили Все время на какие-то Проектирования, обсуждения Или или еще что-то, то есть до этого было ощущение Что мы можем себе позволить Типа там неделю или три недели что-то проектировать Нет, ну типа три дня и нужно начинать делать, делать какие-то прототипы Вот это какая-то тоже, ну для меня во всяком случае в прошлом году была важная штука про ощущение. Просто выписать, а во-вторых, что вот сколько ты выделишь себе времени на проектирование, на обсуждение Столько это и нужно будет делать и будет ощущение, что можно еще там кучу всего У
2: меня есть такая штука, что когда я смотрю на количество дел в списке на сегодня, ну, на какой-то день, если там их становится слишком многим, меня вырубают. Ну, я не знаю, это скорее не про отношения со временем, это скорее про отношения с энергией. И я, на самом деле, давно уже понял, что тайм-менеджмент... Это не про управление временем, потому что, в принципе, им нельзя управлять. Это про управление своей энергией, потому что она у тебя в зависимости от времени дня достаточно... И твоего, в принципе, внутреннего состояния достаточно сильно меняется. Когда я это, кстати, понял, то у меня пропало... пропал э, вот этот конфликт, про который ты Юр, говорил. Сейчас есть свободное время, и нужно его использовать как-нибудь полезнее. Для меня полезно стало, это именно восстановление себя. То есть, когда я, в общем-то, разрешил заботиться о себе, тогда... И, то есть, для меня сейчас нет ничего такого страшного закончить рабочий день в 3 часа дня или, например, там... В 4 часа дня еще рабочий день не заканчивать, но пойти там в плойку порубить минут 30. Угу.
1: Потому что раньше для меня. Нет, 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 нет. Я не могу. Нет, я, прям, я прям замечаю, как с 6 до 8 я порой сижу.
2: О, <laughs> типа... это, слушай, я эту штуку разбирал и не
1: так давно разобрал. И
2: это насилие. Да. Это насилие над
1: собой. я читаю что-то. Я одно время прям а, отучал себя. Прям я кому-нибудь звонил из сотрудников и говорю: слушай, давай я на рассвалю. У нас была интересная штука с аналитиком, с нашим Антоном, когда он говорил, что Антон такой человек Excelка, знаете, ну типа все вот, все вот, все по уму. И он сказал крутую штуку. Мы с ним разбирали два подхода к планированию и вообще к ощущению времени. Он, я через дневники, через фрирайтинг, через рефлексию, через эмоциональную часть, а Антон через цифры Excelку, короче. Вот. И очень было прикольно, что мы пришли вообще к одним и тем же выводам. Вот. Когда он сказал, слушай, говорит, я статистически доказал, что больше 40 часов в неделю ты работать не можешь. Ну, на долгой дистанции ты не можешь работать. То есть, если ты перерабатываешь, типа, там, 15 часов, на следующий день ты умрешь, ну, типа, ты будешь умирать, и ты То есть, у тебя все равно сумма, статистически выходит 40, ну, да, плюс-минус, мы понимаем, там, часов, но не больше, ты не можешь, типа, 80 фигачить, значит, тебя через два года накроет, ну, там, или через три. Ну, то есть, вот все равно статистически это вот вот такая вот история.
2: Просто недавно слушал э, седьмой выпуск подкаста Саши Мемуса. Мемус решает... Это подкаст, который в первом сезоне, в котором он говорит о психотерапии зовет в гости разных терапевтов. Там Это был. Рекламу, Нет. А. Не, мне очень нравится, что он делает, там, там тоже очень свободная история. Он сказал очень классную метафору, говорит, мне кажется, что есть люди, которые находятся в рабстве, в рабстве у самих себя. И, типа, ты такой, «Хыщ! надо, типа, делать, непонятно даже иногда для чего
3: периода когда мы становимся студентами или идем на первую работу тогда наше время становится нам врагом потому что у нас есть жесткие даты красные даты в календаре которые мы должны сделать куча всего то есть определенный период мы оврали жестко тогда мы все время ощущаем что время уходит мы его тратим и это становится проблемой и если медитировать то ты немножко расслабляешься твои эмоциональные наплывы приходят в равновесие, и вот эта вот хроническая загонность, она немножко пропадает. Во-первых, ты понимаешь, что большую часть дел, которые ты делаешь, делать вообще не надо. Ты начинаешь понимать, что, в принципе, время течет так же, как в детстве. Оно очень длинное, и час это много-много времени. Просто мы со временем деформируемся, и постоянно его иначе ощущаем. Плюс у многих людей а, есть постоянная напряженность. Это, скорее всего, связано с тем, что нам надо зарабатывать деньги и вот это все волнение, и тогда мы не можем просто расслабляться. А когда человек не умеет расслабляться и думает о своих проблемах, он не ощущает время
1: с партнером это проблема понедельника то что у нас есть, когда ты приходишь в понедельник и ты хочешь сделать все за один день все что у тебя на неделю как бы нарисовано все планы сейчас я тут за один день короче, вот через два часа тебя накрывает как минимум ну то есть ты понимаешь, что это неподъемная история вот, и мы с этим учимся как-то работать и Только пока к чему я пришел я выписываю на листочек все задачи, которые есть на неделю. Пересваиваю им веса, в смысле часы, объем, да, примерно сколько времени займет каждая задача. Я примерно могу оценить, там 2, 3, 4 часа могу раскидать. Вот. Иногда сам, иногда прошу партнера Максим, мы садимся вместе И я специально Печатаю табличку, в которой 5 ячеек Или 6, ну типа понедельник, вторник, среда, четверг Пятница, суббота И смотрю на неделю, и в рамках недели пытаюсь ну, Расставить, либо он мне помогает Расставить эти приоритеты, раскидать объем Вот этот воздух по всей неделе И скинуть, очень помогает, что видишь Часы, ну вот по каждой задаче И ты просто ну, понимаешь, что, блин, ну там У меня есть 8 часов, все, я могу вот сегодня На 8 часов накидать себе задачек И так на каждый день в зависимости от важности, вот, раскидать. Это помогает вот немножко под, под потому что есть вот эта проблема «все сделаю», «все сделать за один день рывком», там, как, как-то, как-то еще. Как? Это не невроз «как», «ну как», «никак».
2: В смысле, у тебя там 10 условных задач, и тебе хочется их сделать сегодня?
1: Да, в понедельник приходишь на работу, вот, и это не в понедельник, или это там, Это может можешь любой день недели накрыть, как бы свалилась куча идей, пришла. ты проснулся, у тебя куча идей, например, mm. накидал, хочется, сейчас все рвану, все сделаю. А зачем? Ну, кто же себя спрашивает, зачем? Чего ну, хочет. Хил. Это хочется. У меня, есть, у меня есть кайф и есть желание работать. И есть хочется что-то двигать. И меня порой, моя проблема порой в того, что я очень много хочу чего сделать, а меня не на все хватает.
2: Можно я задам главный вопрос, который мне кажется сегодня? Когда вы осознали свою конечность? Что, в смысле, вот прям серьезно. Когда такой раз, и в какой-то момент телевизор выключат, и мультиков больше показывать не будут. Все. Твой конкретно мир... Закончится. Какой-то еще будет существовать, а твой уже нет.
0: Вот вы это вообще ощутили?
1: На мне 30 обоим. Это после 30, наверное, приходит.
0: Мне пришло ровно в 25, когда один добрый человек поздравил меня следующим образом. Серега, тебе исполнилось 25. Будет классно и очень удивительно, если это четверть твоей жизни. В хорошем случае, это треть твоей жизни. Но, скорее всего, ты прожил уже половину. И меня прям порядочно накрыло в 25, когда я понял, что, ну, в принципе, как бы да. Почему студенты отмечают э, экватор, да, середину, там, второго курса, ну, там, или как-то там, середина учебы, да, там, кто на специалитете учится, там, на третьем курсе первой сессии, потому что уже виден конец, и в очень многих делах вот этого не хватает. Меня когда спросили, да, а что такое, там, вот эти долгие проекты? Это в тех, в которых не очень в начале видно, чем это закончится и как именно Вот ты как только начинаешь видеть вот эту грань, да, горизонт Тебе, ну, становится легче и понять в каком-то смысле
1: Сегодня с утра с женой завтракали И мы тут решили сделать, это называется коллаж желаний, что-то такое, да? когда, типа Визуализация, визуализация то, да, а, ага. да, каких-то мечт Я, я ей предложу, бы, давай мы сделаем вдвоем
2: ну, охраненная
1: идея Какой-то, ну, типа, совместный Вот а, И она говорит, давай вот. На самом деле, я понимаю, что лет пять назад Ну, там, не пять, нет, давно э, В студенчестве Я там, с девочкой встречался И в какой-то момент а, То ли она, то ли я, типа, предложил Давай, или я в какой-то книжке вычитал Что, типа, сядьте и напишите Каждый на листочке видение будущего Каждый свое И обсудите, каким вы его видите вместе И я тогда зассал Потому что я подсознательно забоялся, что у нее картинка сильно отличается от моей и нам вообще не по пути, вот. А в этот раз этого страха не было, ну, мы давно вместе, и как-то я примерно понимаю, что мы, в принципе, про одно, вот. Я предложил Наташе такую штуку. Мы сегодня...
2: Женаты, как минимум.
1: Да. И любопытно, как она меня учила мечтать. Я не очень умею мечтать, я такой человек, план, задача, цель, вот такой... Урфинджус, вот. И она, я ей говорю, так, короче... Я говорю Типа, я говорю, так ну, говорю, Я хочу два Мерседеса Е-класс и ГЛЕ-купе-класс она говорит, ага, типа говорит, Ну, понятно, я говорю, ну, я не очень понимаю Зачем они нам в Москве, там не очень удобно Ездить на машинах, она говорит, подожди Ты, типа, мечтаешь или цель себе ставишь? Ты, типа, как бы хочешь ездить, то ты хоти Ну, как бы, типа, вот Ну, как бы, И вот эта история про то, что ты, типа, не, ну, не думай Про то, как ты будешь это достигать Это не цель, это некая, ну, отпусти Закинь себе эти мысли, как бы, ну, вперед попробуй я мне сложно, ну серьезно, вот я, я такой тяжело, вот как бы, Как в смысле, так. Я пытаюсь сразу посчитать, она такая, ну она говорит, ну квартира, и давай представлять, а я такой с каждым миллион, с каждым словом накидываю еще миллион, ну на каждое ее слово такой, ну так, понятно. вот Ну как бы, но это такой для меня немножко нестандартный способ мыслить, но мне кажется, это прикольно. Это как вот про конечность.
2: Я... Левую или правую? Про конечность. Я... Обещанные шутки. Про
1: смерть ну вот такую да как бы вот физическую я не думаю но я очень боюсь какого-нибудь сорокалетия я боюсь не успеть всего, чего вот там сегодня мы с утра мечтали на, на террасе, с ней э, думали, э, да, куда мы хотим, чего мы хотим. Я, я боюсь вот этого, я боюсь...
2: А что изменится Ну, 40 лет, это же типа, это же просто дата.
1: А видать, как будто для меня это смерть, понимаешь?
2: 40 лет? Да, ну, видимо, Я, я видел, видел, я видел 40 летний У меня папе 46, ну типа, 47, все хорошо Я понимаю, что не ходят с
1: ставными челюстями, типа, и с них песок сыпется, ну, бля поэтому у меня видимо внутреннее, что силы будут угасать, и типа в 40 уже не будет столько сил, если я до 40 не достигну, то чего хотелось там, хочу достичь. Вот. А, то, наверное, дальше уже не достигну. Но ну, вот для меня почему-то 40 лет это какая-то, знаете, ну, какая-то вот почему-то отметка. Сейчас как я про 30 думаю, там, что, ну, как-то вот к нему относиться начинаю уже, и там, что я вообще, ну, какие-то итоги подводить, вот. А про 40, ну, я побаиваюсь, честно. Я я видел вот эти практики, знаете, есть календарь, да, вот, типа, сколько тебе осталось жить, что-то такое. Я никогда их не пучал, мне не очень то.
2: Проект, в смысле, лебедевский тайм Stripe, который, когда календарь, куда ты каждый день на самом деле заносишь дела, тебе показано, сколько там гипотетически ты можешь прожить еще, да?
1: Да нет, там какая-то проще, там какая-то табличка, которая печатается, ты каждый день зачеркиваешь, там квадратик такой.
2: про это Макс Черепица, да, рассказывай. Ну какой-то, если он как-то называется, проект,
1: ну и в общем история, и типа народ говорит, вот я осознал, что там моя жизнь вот на этом квадратике условно закончится. Мне кажется, это очень далеко. И я не очень, вот как, как, ну, то есть я себе представляю Смерть каким какие-нибудь, там, 72, 75, там, 80 лет Это еще 50 с половиной Это, типа, далеко, вот Поэтому я, не, ну, это я мое, такое.
2: мое. Но я, Да, я тоже хотел по- про вот эти вот всякие приложения Как-то упомянуть, я я с ними особо не сталкивался, но они скорее у них, э, знаешь, эффект, про который Серега рассказывал, когда сели и и посмотрели, сколько на самом деле в марте осталось там до конца года, и ты понимаешь, что не так-то и много, чувак, учитывая, что треть из этого ты будешь спать, и это правильно
0: В чем штука? Мы почему-то вот когда в голове думаем, я не знаю, это, наверное, какая-то защита психологическая Мы когда в голове думаем там про смерть, особенно свою, кажется, что типа там должна быть какая-то завершенность, какой-то смысл, вот, и ты что-то успеешь. Вот я похоронил несколько друзей в довольно раннем возрасте, ну то есть когда они объективно даже еще не поняли ради вообще чего все это, а у некоторых смерть была из разряда, ну вот блин, какого-то очень плохого фильма. Ну, в смысле, когда просто, типа, раз, и все. И ты такой, блин, а зачем вообще нужен был этот персонаж? Или, типа, или что? Или, типа, просто вот эти какие-то глупые, типа, смерти абсолютно. Поскользнулся на банановой кожуре, сломал голову. Как так? Вот. И недавно у меня был такой случай у самого. Я возвращался домой на машине вечером уже. И мы прям уже, ну, то есть, очень хороший день. Мы съездили к друзьям, мы едем, мы в благостном расположении духа все отлично, мы уже подъезжаем реально к дому, и рядом с нами, типа, равняется тачка, вот, а у меня, ну, такая довольно вызывающая машина, и много кто хочет погоняться, и чувак нажимает на тапку, выезжает вперед, а на улице гололед, ну, в смысле, что отсвечивает аж, и его закручивает и наматывает на столб, и закручивает его прямо перед нами в 10 сантиметрах от машины, вот, ну, то есть, типа, вот, В этот момент ты понимаешь, что вот буквально вот Чуть-чуть бы ты ехал, типа там не 78 А 79, ты бы как бы на соседнем бы Столбе болтался И эта штука, когда ты понимаешь Такой, интересно А если бы вот так, то что? И ты понимаешь, что, а ну никто бы Не удивился, ну то есть Сказали бы, ну да, жалко, да, но типа так Бывает, вот А чувак, кстати, на машине выжил, и это очень хорошо но он был тоже очень молодой Я просто как-то
2: наблюдал а, Лет в 15-16 мы шли Мы жили на втором Хабаровске с друзьями Переход... Это, короче, место, где очень много Железнодорожных путей И мы шли, подходили к одному из путей Там не было У этого переезда шлагбаума Там просто ну, семафор работал И видно, что уже достаточно близко поезд И мимо нас проносит чувак Который пытается успеть И он не успевает И ты там в пять ну не в 5, ну окей, там в 15 метрах ты видишь, как его просто сбивает и протаскивает. Чувак выжил, но я ничего не понял. В то время я типа даже не понял, насколько это все же... Ну я понял, что это типа же скач, но какие-то там свои вещи в жизни я не переосмыслил. Кажется, что мы ориентируемся на 70 и прочее, вот что есть некая временная подушка.
1: Но на самом деле ее нет. Ну, это как в том самом дне, что ты думаешь, что до вечера еще далеко, и, типа, можно там, да. Ну, да. Это же сложный баланс между тем, чтобы выжимать из себя каждый час, каждую секунду в моменте максимум какой-то пользы и эффективности, и максимально расслабиться. Ну, какой-то, да, такой...
2: Про пользу у меня, на самом деле, есть тоже особый вопрос. Я думаю, надо про это отдельный выпуск прям делать, именно про про термин польза там. Ну, окей, закинем удочку. Нет. <пом-поменялось> Поменялось ли у вас отношение там, к каким-то планам и желаниям после того, как вы как-то с этим столкнулись? Типа такие, окей, это на самом деле закончится, это, ну, никто не врет, это не страшная сказка, это действительно произойдет.
1: Где-то на прошлой неделе, наверное, на майских праздниках, я впервые в своей голове, наверное, допустил вообще мысль о том, что я могу чего-то не достичь, того, что я хочу. Я, ну, типа, вот я хочу чего-то там научиться или там, не знаю, сколько-то зарабатывать и что да. И я в первый раз допустил вообще эту мысль, так себе и написал, что, ну, а может быть, этому не суждено сбыться. Ну, может так получиться. Вот, наверное, это первый раз, когда я там, раньше, не, раньше я даже не допускал этой мысли о том, что может не получиться. Надо фигачить, стараться, пыхтеть там, вот. вот. как-то я в самом начале, наверное, пути принятия какой-то вот ну, какого-то своего течения жизни, но ну, что она не очень много управляема и типа меня может также вот на столб намотать условно, ты что угодно может случиться.
4: Ближе к 30 у человека наконец-то появляется такое вот ощущение близости смерти, что вот она как бы не мифическая а какое-то событие, которое очень-очень далеко и непонятно когда случится и вообще случается не с тобой. А то, что вот как бы вот еще 30-40 лет, и в общем-то все, времени уже не осталось, ты еще ничего не успеешь сделать. И поэтому ближе к 30 годам у человека появляется такое ощущение О, «Боже мой, я как бы старею, я еще ничего не успел, и как я вообще еще что-либо успею?» И часто люди в таком состоянии впадают в некоторую депрессию, и ну, нужно еще несколько лет, опять-таки про года и про время, чтобы с этой депрессией или с этим грустным ощущением справиться. Кстати, тем, кто сейчас пребывает в таком состоянии, я могу сказать по собственному опыту, что это ощущение проходит. Понятное дело, что разным людям на это требуется разное время. Я начала ощущать свободу от этого чувства ближе к годам, к тридцати к трем. То есть ты действительно успокаиваешься, ты как бы свыкаешься с этой мыслью и начинаешь жить еще более полно и еще более счастливо и, в общем, как бы быть благодарным за вот то время, которое у тебя все еще есть.
2: Первый запрос, к которому я пошел к терапевту, там несколько лет назад, когда я пришел и сказал: "Блин, вот все, все, вот в чем я сейчас живу, весь контекст он у меня представляет собой такую кишку." Как будто я вот по этой кишку, кишке движусь, и, я, и она такая склизкая, там нет никаких деталей. Просто
1: в конце кишки
2: Типа того, да. И ты такой в лоу-поле режиме, знаешь, чтобы сэкономить ресурсы, ты вообще не замечаешь никаких деталей. А тебя так, фу! Ну, то есть, ты просто поспас... Окей, не будем про кишку. По сверхскоростной какой-то пневмопочте, ну по вот этой трубе тебе несет. И ты такой, так, надо быстрее, больше, там, зачеркнуть дел, там, и прочего. И и, и мне казалось, что чем больше я дел зачеркну, тем будет класснее. Блин, выход, э, мне просто кажется, что это та история, про которую ты говоришь. Выход, на самом деле, нашелся в том, что я в какой-то момент просто затормозил, ни хера не стал делать. И когда я разрешил себе заботиться о себе, не не бежать за бесконечной пользой, вот эта вся кишка, она превратилась в нормальную жизнь, в которой ты можешь пройти по улице и посмотреть на то, как э, классно свет сейчас падает на зелененький, на зеленую траву. Там как бабочка к этому прилетает Я понимаю, что это сейчас такая немножко романтическая такая тема Но в смысле, реально, я сейчас могу выйти, сесть на скамейку,
0: залипнуть и понять, что я от этого не, не только не упускаю, я наоборот этим насыщаюсь Очень вообще помогает мысль о том, что в принципе ты можешь достичь успеха очень много где и ты, выбира... ты не выбираешь, где стать успешным Ну, в смысле, вот, ты не ищешь нишу, в которой единственный, в которой ты можешь стать успешным А ты выбираешь из десятка э, каких-то вещей В которых ты можешь быть успешным И, что важнее, счастливым Вот Ты можешь быть вообще неуспешным и очень счастливым Жить домашним хозяйством э, На чем стоит держать фокус, там, человеку здравомыслящему Это на том, чтобы у себя из головы убирать долженствование Когда ты что-то кому-то самому себе должен делать Стараться задавать себе вопрос А я сейчас это делаю, потому что Ну, типа, потому что мне предлагают Потому что я могу это делать А делал бы я это, если бы мне это не предлагали а, Просто прошлым летом у меня было в стык Несколько очень больших проектов Очень большая загрузка Я за это получил хорошие деньги Хорошие профессиональные дивиденды кучу эмоций прекрасных или еще что-то Но я понимаю, что а, Сейчас, оглядываясь там Назад, да я бы не стал соглашаться Там, например, вот я там на форуме работал Я три смены подряд там работал Я бы, например, на третью не стал соглашаться а Просто потому, что я понимаю Что это там сильно подорвало мое здоровье Это сильно мне там кайф подпортило Да, где-то еще что Но при этом вообще вот все классно И все было в шоколаде по итогу Я там ни о чем не жалею Но если бы там предложили еще раз, то нет И вот фокус нужно там держать на себя И не, не брать потому, что дают Да, и не делать, потому что ты к этому стремился, да, если бы мне там 2-3 года назад сказали, что вот будет такая возможность просто реально там все лето работать на такого уровня мероприятия на таких позициях. Я бы я бы, наверное, прям много чего отдал, чтобы это случилось прямо сейчас, или бы просто, как бы такой класс, я, значит, иду в правильном
1: пути. Про сожаление. Я поменял себя недавно на мысли, что я никогда... Вот я вот этой весной у нас, у нас просто был очень тяжелый проект, он не получился. Я задавался вопросом, а жалею ли я? Ну вот, а вошел бы я бы в него еще раз. Ну как бы, ну была ли это ошибка? И до этого момента, я вот до того проекта, до этой сложной ситуации, я раньше таким вопросом не задавался, я никогда ни о чем не сожалел. Вот... И вот в этом году я познакомился с вот этим каким-то в первый раз это чувство, а жалею ли я, да, вот. А что такое сожаление, да, вот хороший вопрос. Ну, то есть я начал думать, о чем еще, может быть, я жалею? Может быть, я еще какой-то выбор не так сделал в жизни? Или, может быть, нужно было что-то поменять раньше? Вот, 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 наверное, вот это тоже про течение времени. Это про то, как я потратил тот ресурс, то время, которое мне дано. И вот чувство сожаления, оно такое, ну... Ну, немножко разъедающее, потому что с ним нужно что-то делать. Вот оно в первом... Просто я в этом году впервые осознал это чувство. Раньше как-то вот... У меня это было в школе. Один раз я прям помню с детства, когда... Ну, лето же как? Ты такой, 90 дней. Вау! Есть список чтения на лето? Да, в жопу! Это чтение на лето никогда не читал в школе. Ну, и, и такой, 90 дней, это же просто мана небесная. Вот. и это как мне когда-то папа привез в детстве коробку зефира, шоколад шоколад, прям коробку, короче. И мне казалось, что она не кончится никогда, мы съели ее за день.
2: Слушай, а может у тебя отсюда тогда идея, типа, окей, у меня на сегодня очень большое количество дел, я знаю, что он бесконечный, но
1: помня коробку с зефиром, я с ним и справлюсь. Ну, в общем, про вот эти вот 90 дней я помню, как одно лето, я пришел после лета 1 сентября в школу, и я осознал, что я все лето с 9, там с 10 утра к мама уходила на работу до 6 вечера. Играл в комп, не выходя. Потом с 6 до 9 вечера я играл в карты с пацанами там на стройке, короче. И так было 90 дней. Я понял, что какой то булшит, короче, типа не то. И потом я начал работать с следующего года. Я начал работать на двух работах после 8 класса. Вот. И ну, вот это такое осознание было. И вот сейчас я. Вот к вопросу про сожаление: ты никогда не знаешь вперед. Получится, не получится, да, и, и вот, но сожаление это то, что может на выходе быть. И я на ходу то думаю, после, ну, тема такая, ну, с которой ну, только, ну, только там знакомлюсь, вот. Но, наверное, наверное, самое сложное это, несмотря на сожаление, оставаться верным своим принципам и каждый раз в моменте чувствовать, ну, торкает, не торкает, хочу, не хочу, да, ты в конце можешь пожалеть об этом. Но ты идешь туда, куда еще, там, где ты еще не был, ты не знаешь. Оно может получиться, может не получиться. И самое сложное, наверное, оставаться верным своим принципам, следовать за этим интересом, за этим огнем. Вот, несмотря на то, что да, в каких-то моментах ты в итоге можешь пожалеть. Наверное, я такой, что лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Я Смотри, короче, для меня ключевым, наверное... Ну, ключевой сейчас, то, с чем я пытаюсь работать, я осознал, что... Тебе может казаться классным проект Ты в него входишь, тебе все круто Но в итоге он может не получиться И ты можешь сожалеть в итоге И сейчас начинать какую-то новую авантюру С осознанием, что может не получиться Это достаточно, ну для меня Во всяком случае
2: Не, погоди, сожалеть о чем именно?
1: Ну, о том, что мне стоило это делать, не стоило входить в проект. Мы говорим о том, чтобы принимать решения на основе своих ценностей. Когда ты говоришь, мне предлагают что-то, я думаю, как оно мне там будет, будет ли мне в этом комфортно, интересно и все такое. И ты откликаешься момент к своим ценностям. И вот мой проект, моя, ну, мой проект, который в итоге, дан, да, с которым были проблемы, это было одно из таких решений, что нам предложили, мы такие круто, это будет вызов, это будет классно. И это была опора на ценности, что мы будем делать то, что нам интересно, это будет огромный рост для нас. И в итоге это скатилось в огромную жопу. Я вот про это, что даже то, что ты принимаешь решение на основе ценностей, это мой вывод, к сожалению, очень болезненный, в итоге не может гарантировать тебе то, что ты... Uh, ну, что все получится хорошо, и это будет опыт, которым ты будешь там, ну, в итоге, даже, даже приняв решение о ценностей ценности, ты можешь пожалеть об этом. Слушай, ну... И потом, вот, и это то, с чего я сейчас проживаю, восстанавливаться с тем, чтобы вернуться обратно к тому, что мои ценности все-таки верны и нужны, и... И как-то с этим работать дальше. Ну что, вот да, rez- они могут не срабатывать, но в целом это то, к чему нужно быть.
2: Они 커nın. могут не срабатывать в конкретной ситуации, и классно, что выйдя из этой ситуации, ты типа живой. Возвращаясь к теме конечности, fucking. потому да, что если бы. Потому что иногда это все заканчивается внезапно, тупо э, завернувшись, намотавшись на столб, и типа рефлексии уже нет места и к сожалению. Да, поэтому. Но
1: для меня это был экзистенциальный кризис, кризис внутренний, потому что для меня это было сильной профессиональной историей, а я как человек в такой многоотдающей работе, и такая сфера для меня важная. Когда в, в, в работе начались такие проблемы, хотя это было изначально решение принято на основе ценностей, встал вопрос, что делать с ценностями? Они что, идут в жопу? А как же теперь дальше-то жить? Но это был экзистенциальный кризис на самом деле.
0: Иногда инвестиции времени бывают неудачными. Ты что-то делаешь, в конце понимаешь, что сыграл риск, и ты, короче... Нет, не вышел с теми дивидендами, еще и остался там должен, где-то проиграл В таких случаях лично мне помогает в самом начале пути думать не о том, как будет классно, если все получится А о том, что будет, если не получится Что самое плохое может произойти и готов ли я мириться не с дивидендами, а с тем, когда не получилось Вот, я этому научился у своего друга, который в покер играет очень много Там нужно оценивать как бы две стороны, да? И выигрыш, и проигрыш.
1: Вот смотрю на какие-то пометки, которые себе делал перед подкастом. Я, вот мы там день, неделя, месяц, год, мы заговорили про жизнь в целом и ощущение жизни. Не времени там в текущем дне, а ощущение жизни. Я сейчас просто догоняю до того, что в принципе... Мы себя чувствуем, ощущаем и ведем совершенно одинаково в рамках дня, недели, месяца, года и всей жизни. Мы также боимся конечности дня или конечности выходных, или конечности месяца, например. Мы также себя подгоняем, когда осознаем, что вот скоро день закончится, и нужно себя подгонять. То же самое, когда ты возвращаешься к мыслям о том, что жизнь закончится, нужно себя как-то, ты начинаешь как-то переживать и относиться к этому. Мне почему-то кажется, что мы живем... И действуем как-то одинаково в рамках разных... Ну, в смысле, кажется, что это разные отрезки времени. День, неделя, месяц, год. А на самом деле это все... Ты себя ведешь у них абсолютно одинаково относишься к этому я вышел. Просто масштаб разный, а принципы вообще абсолютно.
2: Я, блин, в прошлом году вышел из этой парадигмы, на самом деле, временной. Ну, типа, когда там понедельник, пятница, вот эта вот вся история, все заканчивается там, и прочее. Я просто в поход поехал когда угу. Там вообще этого нифига не было. У тебя не было часов, у тебя не было телефона, ты за этим не следил. И единственная твоя цель была на ну, день выжить. Ну, я сейчас шучу, но на самом деле... Цель действительно была э, проснуться утром, собрать лагерь, загрузиться, пройти какое-то количество порогов по реке, найти место стоянки, разгрузиться. Очень просто. Если ты выжил, ты молодец. Если вы там не не просрали ничего, вы вы классные. Все, и так. И это было очень классно и не давило. потому Потому что давит именно, когда у тебя есть... Ожидания, цели, планы, куча списков, выбор, вот, и мы про это, ну, в прошлый раз говорили, что классно, когда ты дворник. Ты ходишь, блять, метешь, вот, ты
1: проймел, класс. Крутая история про чувака с дровами, Сережа, огонь ну мне прям взошла дроват возле вообще круто, ну это просто прикольно потому что вот эти все страдания я как-то смотрел э, мой круглый стол директоров агентств и где тоже, ну чувак спрашивает модератор, ну давайте, и главный вопрос кто кем бы хотел быть, ну и там началось там, я бы хотел столярную мастерскую, а я, ну девочка говорит а я бы цветочками занималась бы, ну и там ну короче, все-все-все перечисляют вот, ну что-то руками, что-то вот такое делать
2: кто из вас кем хочет быть, я просто об этом думал и в детстве на этот вопрос я всегда отвечал кладоискателем. И кладоискатель потому что я увидел это в журнале трамвая и там очень классные картинки были там надо было что-то на этом вниз головой висеть на дереве в 12 часов ночи я такой блин классная профессия <смех> хочу быть кладоискателем. а в прошлом году еще там пока у меня вот были вот эти отношения натянутые с э, необходимостью делать большое количество дел там соответствовать себе там вот, вот этот внутренний раб короче бунтовал мне очень мне грезилось, знаете что, быть каким-нибудь лаборантом или библиотекарем, который приходит э, там с 9, там с 8 до 5, например, работает. У него очень понятный э, круг обязанностей. Вот там вот, вот хочешь чай попил, там хочешь еще что-то. я такой, блин, о а чем мне мешает сейчас это сделать? Твою мать, ты на фрилансе работаешь и сам контролируешь, сколько тебе что делать. Что тебе сейчас мешает?
1: На самом деле, место работы никак не влияет.
2: Конечно, влияет. Когда после оптики пришел в дизайн-студию, такой, типа, чуваки, а что так можно? Они такие все расслабленные, там, ну, ходят. А в оптике, там, как говорил шеф, тогда надо, чтобы контору лихорадило. И ее реально лихорадило. И меня лихорадило.
1: Контору
0: лихорадила, это хорошая Типа,
2: да Жесткая тема, я так не хочу, сорян
0: Этой зимой был случай, когда мне Меня попросили Очень срочно отвезти Документы к самолету Буквально, ну и я повез Ну то есть надо было, это было такое Решение рабочее на основе ценностей Дело, короче, надо Вот это шанс такой и прочее Я поехал километров 150 Или 160 Вот Я поехал А потом уже, ну, то есть, когда это безумие закончилось, то есть мне там, ну, я сбавил скорость уже, все, и я понял, что оно того стоило. Ну, то есть, правда, вот ехать сейчас по вот этой дороге на такой скорости в любой момент, ну, то есть, если бы мне камешек попал, то я после столба бы как бы не отмотался бы на 150. То есть, я вот думаю, оно того стоило. И тут важно же отделять ценность, да, от каких-то убеждений. Ну, то есть, от того, что ты себя убедил, другие тебя убедили и прочее. И не терять за этом то, что... вот Ощущение той самой конечности, как бы, да, можно во имя работы там делать все, но вот у меня были проекты, после которых я, правда, отходил на больничку, вот. И еще одна неделя меня там физически... Ну, если не убить, то там до инсульта точно бы могла довести, или до какой-нибудь внутриполосной операции. И вот этот фокус очень часто забывают в рабочих контекстах. Такое чувство, что... Ну, как бы, ну да, вот это вот ощущение, вот это это не про меня, или ой, ну я же на работе, я работаю в офисе, здесь люди не умирают, да нет, умирают.
2: я сразу вспомнил историю. Э, это кажется, она приходила к вам на теории практики. Вспомнил, а, ну вот,
0: говори тогда. Да.
1: А, как-то мы общались с дамой, она была HRD в в Большом Банки. банке, а, тут можно говорить, да? <laughs> ну короче Она работала в HRD в Сбербанке И у них сменился руководитель Ну, дирек- директор территориального банка а, И она, она на лекции была Рассказывала, сука до да муражек Короче, она говорит, я HRD Я подписываю приказ за зачисление об увольнении топов И middle management И говорит, я за полгода подписала 6 или 7 приказов об увольнении По причине смерти И в этот момент я поняла, что надо валить Люди на работе умирали. Ну просто. И ты такой, типа, чего, бля. Чё? И, и, и это в смысле, middle management. И это еще не совсем там, ну, то есть это еще не, не, не все, что она видит. И как у
2: нее жизнь поменялась, после поскольку...
1: этого? Ну, она ушла в стартап, запустила свой стартап, потом. Ну, и вроде. И такая в тот момент, она была прям воодушевленная, как бы говорит: ушла с зарплаты там. 300 или 400 тысяч зарплата плюс бонусы, ну это очень хорошие деньги ушла, но она говорит, что не видела жизни когда работала ну, в компании не, не видела жизни, просто работала сутками, тебе в 3 часа ночи привозят платья домой ты выбираешь их, ну на следующий день тебе мероприятие, какое-нибудь там что-то еще ну, все эти дорогие бутики просто к тебе домой приезжают, не ты по ним ходишь они ночью к тебе приезжают, как оказывается есть такой даже сердце, я, я просто не знал про это
0: а у меня подруга есть, она москвичка И у нее была карьера как раз в банкинге В 2000-х И она, ну, в банках же часто Там из банка в банк переходят И она приходит на собеседование, говорит Проходит его Все как бы хорошо Вот как раз на позицию, типа там Мидл-менеджера, все здорово И ей говорят Все классно, выходите на работу Вот, ее друг параллельно выходит на работу В Яндекс И ситуация следующая, что они созваниваются И как бы делятся впечатлениями, один говорит Слушай, так классно, вот, вообще, а, тут люди такие расслабленные, здоровские, совершенно другое ощущение, там, после банка, и вообще, это, типа, первая контора, в которой я вижу людей, которые работают тут, типа, по 10, там, по 20 лет, и все еще, как бы, вообще, бодрячком, она так, ну, классно-классно, после этого ей звонят из банков, которые она устраивается, и говорят, вы знаете, а вы можете завтра на работу не выходить, она говорит, а что такое? Ну, мы же договорились, мы уже договор подписали. И говорит, не, вы не поняли, вы послезавтра выходите, просто у нас сегодня человек на рабочем месте себе, как бы, горло перерезал, поэтому нам нужно open space от крови, как бы очистить. Но вы послезавтра выходите на работу, мы вам будем очень рады. И она такая на контрасте понимает, что это последний ее банк, в котором она работает. Что она, ну, как бы заканчивает договор, получает бонус и никогда в жизни больше туда не не возвращается. Эта история не про то, что не нужно работать в банках и про то, что нужно работать в Яндексе, а про то, что, ну, как бы нужно посмотреть вообще на на среду вокруг себя и вообще ради чего
2: это. Ты имеешь в виду найти пятна крови в своем open space, чтобы, типа, подписывать договор? Ну, окей, интересный совет. Смотрите, есть, короче терапевтический прием такой, он очень расхожен, но мне просто интересно, кто как вообще к нему относится, если и пробовали вы это делать. Смысл в том, ну, вопрос. Представьте, что вам осталось два месяца. Что вы будете делать и как при этом поменяется ваша жизнь?
0: Да, пробовал. И, слава богу, ситуации, когда я бы на него отвечал так, что, типа, все поменяю, вообще, ааа, все не так. Или все брошу, уеду типа в Таиланд. Таких ответов, слава богу, там пару раз в жизни были. Вот я сейчас на него легко могу ответить, да? То есть я бы занимался реально вот всем тем же самым, чем я занимаюсь. Я единственное бы... Ну, какие-то вещи, которые, понятно, что они мимолетные, какие-то срочные поручения, я бы их отбрасывал и пользовался бы тем, говорю бы, ну, вы что, мне два месяца осталось? Типа, нет, не буду я эти письма писать. Какие-то конкретные письма. Да. И чуть-чуть больше времени бы посвятил, ну, к тому, чтобы там книгу закончить, например, да, в другом темпе бы работал. То есть А я бы занимался всем тем же, чем и есть, может быть, чуть -чуть побольше времени бы там проводил с семьей, э, друзьями, но я бы точно сконцентрировался на том, чтобы закончить то, что я делаю, ну в смысле до до той стадии, когда я это смогу кому-то передать. Меня сильно страшит мысль, что после вот этого вот конца какого-то профессионального, неважно там или там в работе вот конкретной организации, да, то есть ты там из одной в другую переходишь, что ты ушел и тебе передать нечего. И то, что ты делал, над чем ты там корпел годами, оно вот лежит и ржавеет и уже потом никому не надо. Для меня очень важно что-то, ну то есть передавать. Вот там даже касательно там каждой встречи конкретно, то есть чтобы кто-то мог там вместо меня там это подхватить, доделать, чтобы была, если не точка, то точка с запятой.
1: Я размышляю о смерти. Ну то есть не то, чтобы я боюсь, но я, я, короче. Э- У меня был период достаточно сильной угрозы над ну, жизнью, скажем так, и и вот это было в этом году, и я думал о том, что там, окей, что я чувствую, и я на самом деле переживаю, короче, э, я сильно напрягаюсь от этого, потому что я боюсь подвести жену, например, у нас есть ипотека, как она будет без меня, вот я об этом сильно парюсь. Не, насрать вообще на там свою жизнь, грубо говоря. Я умру, мне уже будет как бы, ну, мне это что? Я как жил, так и жил. Это к тому, что если мне осталось два месяца, или меня сейчас обьет машина. Ну, то есть, я чем занимаюсь, тем я занимаюсь. Я в целом, ну, вроде стараюсь делать то, что мне нравится, и не делать то, что мне не нравится. Я бы, ничего бы не менял, особенно в работе. Вот так, там, в течение, ну, там, двух месяцев, да уже что то менять? Ну, как мне меня, в принципе, все устраивает, да? Вот я, скорее, сильно переживаю, вот это чувство долга, оно меня сильно, ну, оно меня сильно давит, и я прям понимаю, что я переживаю об этом. И э, я недавно вычитал в книге такой прикольный вопрос, ну, такое упражнение, оно звучит так, что ты сначала выписываешь все то, чего ты боишься, страшишься, тревожишься, что тебя грузит, э, там, и какие-то еще вещи все свои там, еще то, что по-английски называется, да, выписываешь, э, а потом делаешь такой трюк, берешь там два-три из них и про каждый думаешь. А что бы я делал, если бы этого не было? Pain is gone, what's what now? Ну типа, что ты будешь делать сейчас? Вот, вот боль ушла. И что ты будешь делать? И я сел, и вот про три каких-то выбрал, и подумал, там, первый мой вопрос был, окей, если бы я не боялся, ни, там, ничего не достичь в этой жизни. То, что бы я прямо сейчас начал делать. Вот сегодня, как бы я провел этот день, не будь вот этого моего страха, вот этого моего домоклого меча надо мной, который, по сути, меня не мотивирует и не подгоняет, ну, как бы, это это скорее дистресс, да, это не не позитивный стресс, наоборот, скорее, то, что меня там внутри подразъедает. А что было бы, как бы я, ну, вот, сядь и подумай просто, типа, что было бы, если бы я вот там, ну. и это было очень прикольно. И у меня сразу какой-то поток идей, я нагенерил себе этот список, потом его там сделал за несколько дней, и я думаю, что можно пробовать еще эту там штуку как-то потренировать. То есть это не к вопросу, что если через два месяца умрешь, что-то изменишь. Да вот просто вот, вот у каждого есть какие-то, ну, страхи, более опасения, тревоги, еще что-то, что мы себе придумываем. Попробуйте этот мысленный эксперимент, типа, что вот окей, вот сейчас это отпустило. Мне поначалу, я признаюсь, мне поначалу даже было сложно представить, что меня вот это отпустило, вот эта история. Если я как-то подразогнался, посмотрел, окей, и как-то вот выписал там пунктов, наверное, там 10-15, что бы я прям вот сегодня бы, как я жил бы этот день, если бы меня отпустил бы вот этот страх. Я раньше такой был, вот, не откладыватель, я, типа, сразу решительно бросаться на абразуру, сжечь нервные клетки, вперед, там, ребята. Сейчас я такой, типа, окей, я переживаю, кажется, сильно об этой проблеме, давай мы вернемся к ней, там, через два дня, давай попробуем остыть, немножко пожить с ней, и через два дня вернуться, и, как бы, легче про нее... Я просто сейчас вот над этим, с одной такой штукой бьюсь на работе, ну, возникла, там, конфликтная ситуация, мне нужно ее разрешать, я попробовал немножко отложить, и посмотрите, как это будет, вот, ну, как смогу ли я легче к этому подойти, когда немножко подулягутся эмоции и попробовать уже подходить к этому еще раз.
0: У меня сегодня рекомендация следующая. Она, как это ни странно в тему, я хочу порекомендовать книгу Скотта Маклауда Понимание комикса. Она Про то, что такое комикс как вид искусства И почему она в тему Там есть отдельная глава Про то, как в комиксах делается ощущение времени Как несколько картинок Вдруг в твоей голове становится Ну как бы движениями Анимацией, там, мультиком И так далее Как ты понимаешь, что люди там двигаются Как ты понимаешь, что там идут время Это довольно такой магический эффект Книжка великолепная, я только что ее дочитал, я в полном восторге Единственное, перед ее прочтением здорово будет, если вы посмотрите ну, парочку комиксов разного стиля Просто у вас в голове будет несколько ассоциаций Написано великолепно, нарисовано классно, искренне советую
1: Я посоветую посмотреть выступление Стефана Загмайстера на Тедди о счастье, я прикреплю, дам ссылку, прикрепим ее к подкасту. счастье как в какой-то момент меня очень сильно торкнула эта штука где он на конкретных своих личных примерах описывает как он воспринимает счастье и там очень такие знаете они очень такие неправильные истории вот в терминах знаете вот gtd просто летит к чертям вот в этот момент потому что там истории в духе я кайфую от того когда проект наполовину сложен наполовину мне понятен Ну вот такие вот вещи и когда ты видишь что чувак вот так описывает вот какое-то свое состояние и и ты понимаешь что о блин да так можно ну то есть Обязательно все вот в жесткие рамки, в четкие к смарт, да, какие-то истории. Оно может быть вот так.
2: Я хотел немножко про другое, но раз такая тема, я посоветую тогда фильм Стефана Загмайстера Happy Film, который он снимал. Это фильм ⁇ Эксперимент ⁇ Документальный фильм, который он снимал, когда э, расстался со своей девушкой, и он такой, окей, что такое счастье? Я дизайнер, сейчас буду разбираться. Вот три месяца мне на медитацию на Бали, три месяца на когнитивно-поведенческую терапию и три месяца на антидепрессанты. И вот он, это вышло у него из-под контроля, то есть это продлилось там год на три, наверное, и он очень честно снимал себя, то есть он, ну, то есть, и в результате этого как раз родились там два или три выступления на Тедди, и херенная выставка на, ну, выставка в Нью-Йорке вначале была, а потом он ее возил по всему миру как раз про счастье, про ощущение счастья, про ощущение времени, там, про вот про вот это все. Называется Happy Film, он, его можно найти в интернете. Стефан при этом супер неоднозначный чувак. Ну, то есть, ты на него смотришь, и такой, блин, ты че серьезно, 50 лет ты вот, у тебя такие детские взгляды, да?
1: Yeah, т- да, и,
2: и типа, это норм. Cool. Это норм, и ты такой, ну ладно, мне тогда тоже можно. Пивко, да, пивко будет. На самом деле, классно, что нам написали очень много отзывов. Ну, больше нуля это уже очень много. Потому...
1: Кто-то очень прослушал подкаст.
2: да? Типа? Потому что я типа не ожидал, что от первого выпуска это будет. И а, Вася, который читает курс, он написал очень классный большой отзыв. Спасибо ему за это. Он там про Балабанову респектовал. И он сделал такую пометку, что типа, чуваки, крафт это круто, конечно, но я им увлекался, и я типа подсел, и у меня увлечение крафтом стало пересиливать увлечение чем-то другим. Там, вместо условного по- пойти поиграть в футбол, я лучше попробую еще три бутылочки пива. И он беспокоится, чтобы у меня такого не случилось. Это очень классное опасение, потому что нужно понимать, что даже безалкогольное пиво, оно, в общем-то, вредно. То есть алкоголь вреден. Есть минимальные там пороги, которые вроде на тебя не повлияют, но они в любом случае на тебя повлияют. И я эти риски понимаю, но при этом мне это все равно нравится. И для меня а, дегустация вот именно крафта и сидение со специальным блокнотиком, это вид осознанной медитации, на самом деле. Потому что, во-первых, ты задрачиваешься на то, чтобы выбрать. Потом ты задрачиваешься на то, как ты это прочувствовать. Я, блин, вчера 20 минут сидел, просто нюхал стакан. Такая жена, типа, а что ты еще не попробовал? И наливать будем. Да, блин, что ты пустой стакан нюхаешь? Я такой, так, можешь мы бутылку откроем. Типа того. Короче, для меня это сработало. У меня нету э, желания постоянно все выбухивать. Я там пью буквально э, открываю одну бутылочку в неделю, и мне не нужно больше половины бутылки, даже потому что потом это наскучивает. То есть мне интересно, вот налил бокальчик, и сидишь и долго там вот этого половину от 0,3 мне хватает на, на полтора часа фильма. И это так, такая вот штука. И это прям прям реально очень классно прокачивает твои какие-то вкусовые сосочки и рецепторы. И здесь очень важный есть момент к отношению ко времени, потому что плавно возвращаясь к истории о том, что в какой-то момент жизни я проживал вот в этом коридоре с клиском, похожим на кишку то есть когда не было деталей, когда я остановился, мне стали интересны вот такие мелкие детали, то есть крафт это, блин, ну, это ничего, это не это, истории, это, не, да? это не польза, это там то, что у меня от этого прокачиваются вкус, и я лучше различаю, там могу отличить э, вкус инжира от вкуса там лимона условного, да, то есть каком-то, это, это ничего не значит, это просто кайф, и... Чем больше у тебя таких вот мелочей в течение, там, дня и твоего, тем, э, в общем-то, время становится насыщеннее. И вопрос не о том, куда летит время и почему, там, э, в детстве, в школе я его чувствовал таким большим, а сейчас, глядя, и все пролетело. То есть, ну, блин, чуваки, ну, потому что надо как-то останавливаться и обращать внимание на какие-то вот такие вещи.
1: Я замечаю, как самое, наверное, густое время, это когда я пишу, там, дневник. И это самое густое на вот, ну то есть такой типа прошло куча времени, смотришь на часы, а прошло типа там полчаса, а по ощущениям оно очень густое, и оно прям тянется, потому что очень большой получается поток, ну соприкосновения, да, вот с текущим проживанием жизни, с ощущениями, с переживаниями, и это самое такое плотное время получается.
2: А ты прикинь, как я раз в неделю типа год понтирую с начала года я такой. Ну... Часок помонтировал такой, ух бля, <смех> <смех> И пережил просто все, что у тебя с начала года было, такой, о серьезно, да мы в Индонезии были, о ничего себе. Хрен знает, это уже на третий выпуск, мне кажется, идет. Я посоветую, во-первых, в летний период переходить со стаутов на ипы, потому что, потому что стаут это все-таки тема для какого-то холодного периода, Да, ипы это такой стиль пива, как, где очень много хмеля, это чувствуется во вкусе, и этот очень бурно развивающийся тоже стиль, в котором тоже Плотный вкус, здесь его тоже интересно тестировать и пробовать, и все такое. И я вот на этой неделе пробовал мутант э, диска White ipa от э, эстонской пивоварни Пахьяла очень известной пивоварня э, White ipa это когда... Э, это, короче, летняя такая сезонная ipa в которой солод преимущественно пшеничный. Такой хлебная история. Очень вкусное, э, плотное и насыщенное пиво, даже с ароматом. То есть, ты его вначале на запах чувствуешь. И обычно с пивом как бывает? Ты нюхаешь, потом пробуешь, и оказывается, что аромат сильнее, чем сам вкус. И такой, м-м-м, блин. А здесь нет, здесь все очень гармонично. Ты нюхаешь, потом пробуешь, такой, блин, нифига себе! То есть, это тоже такая штука очень зрелая и вкусная. Поэтому, если ее увидите, обязательно возьмите. Я не знаю, там, как Хабаровский и Володивостойкий, возят ли. Но попробуйте найти. И это, кстати, топ-50 внезапно оказалось тоже. И надо как-то это... Обращаться. Да, даже. во-первых, я предлагаю вот этот клич все-таки сделать, который Серега в прошлый раз сказал, но он, может, даже про него и не заметил. Я не знаю, с каким акцентом это читается, но типа «Подкастеры, финализируемся!»
1: А я не слышал (смех)
2: Да это, видимо, за кадром осталось, но мы просто сидели, ржали. Да это
0: Тима сказал, а я решил, что это какой-то гибрид Оптимуса Прайма и Капитана Америки просто. Типа, тан-тан-тан-тан! Подкастеры, финализируемся!